0: É muito bom nós podermos louvar e adorar esse Deus tão tremendo, esse Deus tão maravilhoso. Você está aí com uma pessoa do teu lado? Vira para essa pessoa e diga para ela assim: dias melhores virão. Você está sozinho? Põe a mão no teu coração e diga: dias melhores virão. Isso isso mesmo, dias melhores virão, o Senhor tem isso preparado para a nossa vida, abra a tua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías capítulo 61, versículo de número 4, Isaías 61 verso 4 diz assim, Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que tem sido devastadas de geração em geração. Aleluia! A promessa de Deus é essa. Aquilo que foi derrubado, aquilo que era uma velha ruína, aquilo que era um antigo escombro, isso será renovado, isso será restaurado. Dias melhores virão. E agora mais um texto. Antes de nós entrarmos propriamente naquilo que é a palavra, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz assim, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, preste atenção, olha o que Paulo fala, o tempo favorável, e o socorri no dia da salvação, digo-lhes, que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Aleluia. Abençoa, meu Deus, a Tua palavra, que ela flua com poder e autoridade, cumprindo o propósito que o Senhor designou, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Eu ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação, esse é o tempo favorável, esse é o tempo favorável para nós renovarmos os escombros, para nós restaurarmos aquilo que foi derrubado, não vai ser amanhã, nem foi no passado, é hoje, esse é o tempo, eu estava conversando com o Vitor, nosso filho, que ministrou na semana passada, e eu estava nós estávamos falando, isso foi na sexta-feira, e nós falávamos sobre o tempo que nós gastamos conectados aos nossos celulares, aos nossos tablets, a, a, aos nossos televisores que hoje são smart, quando eu falo de televisão, a gente já nem fala mais de sinal aberto. Veja como as coisas passaram rápido, não é verdade? Veja como as coisas passam rápido. A televisão já ficou para trás. Tudo aquilo que se investiu já ficou. E hoje, a nossa conexão é global através da internet. Nós falávamos do tempo que gastamos, quanto tempo nós passamos por dia conectados na internet. E eu, na internet, vi uma reportagem da revista Exame de 2015, falando sobre o nosso potencial de concentração quanto tempo que a gente gasta concentrado num determinado assunto, focando uma determinada coisa A, a, a entrevista era de 2015 e ela fala de uma pesquisa feita pela Microsoft e diz assim que a maioria das pessoas consegue se conectar no máximo até 8 segundos numa determinada ação em 2000 Esse número era de 12 segundos. Caiu quase que 35% em 5 anos. E eu estou falando de um dado de 2015. Agora, sabe o que chamou a atenção? Era que o que me fez me concentrar nessa matéria foi que a imagem falava de concentração, falava de tecnologia. Era feita pela Microsoft e tinha um peixinho desses dourados de aquário, um kingio E aquilo chamou a minha atenção. Eu falei, mas por que, que tem um peixe? Porque o peixe consegue se conectar por nove segundos. Ou seja, o peixe hoje, um peixinho daquele de aquário, peixinho dourado, ele consegue ter mais atenção que uma pessoa em meio a toda essa parafernália de internet. Enquanto a nossa média é de oito segundos, a média do peixinho dourado, ela nos ultrapassa E ela chega a nove. Por que que eu estou falando isso? Porque essa questão de concentração, ela tem nos afetado terrivelmente. A indústria de medicamentos, ela está sim crescendo, crescendo, crescendo o seu nível de vendas para que as pessoas possam ter... Um bom tempo de repouso. Eu ia dizer uma boa noite de sono, mas muitas vezes não é nem uma boa noite de sono. É apenas um tempo de repouso. Para que as pessoas tenham apenas um tempo de repouso. Não é uma noite de sono. Em 2019, dados de 2019, a indústria farmacêutica havia crescido 560% a venda de remédios para dormir. Talvez você está aí me assistindo e você vai entender então melhor. Você fala assim, ah, mas eu não tomo remédio para dormir. Você não toma remédio para dormir, mas coloca uma musiquinha relaxante, né? Aquela de flauta indígena ou coisa parecida. Aquela que você foi olhar e viu, não, mas isso aqui é um mantra oriental, não essa não. Mas para relaxar e para concentrar naquilo que é o sono... Muitas vezes o que que acontece? A gente precisa tomar um remédio. Sem contar naqueles que precisam tomar um remédio para ficar acordado. E aí ele toma um remédio para dormir, ele toma um remédio para ficar acordado. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente não consegue nem mesmo, muitas vezes, focarmos naquilo que é o nosso sono ou naquilo que é o nosso despertar. Precisa desacelerar. Eu vejo mãe falando isso para filho. Calma. Desacelera. Respira. Porque a coisa está assim. Num turbilhão, num crescente tão grande. Tão grande. Por isso o medicamento. Por isso a música. Por isso eu estava vendo uma... Uma ministração do dia 22 de março desse ano, primeiro domingo da pandemia, nosso primeiro culto transmitido. E eu falava sobre um vídeo que eu assisti do doutor Augusto Cury, onde ele dizia assim: a ansiedade é o mal desse século. E aquilo me incomodou porque eu até. É corrigir o doutor Augusto se isso é possível, dizendo que a ansiedade não é o mal desse século, a ansiedade é o mal da humanidade, Jesus já falava sobre ansiedade, Pedro já falava sobre ansiedade. E falando outra, outra vez do, das minhas conversas com o Vitor, e você que assistiu a ministração da semana passada, ele fala sobre isso. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: que ele achava que trabalhando em casa, aqui no home office, ele teria mais tempo, mas que no meio disso tudo, aí já com três, indo para quatro meses né, de confinamento, a gente acaba vendo que termina o dia e faltou tempo. Faltou tempo faltou tempo por quê? por causa de toda essa aceleração por causa de toda essa falta de foco e o tempo, a gente sabe ali é uma percepção humana Deus não está ligado a esse tempo humano até o grego, inclusive, usa palavras diferentes você já ouviu sobre isso cronos, kairos e tudo mais mas mesmo sendo uma percepção humana o tempo não deixa de existir o tempo não deixa de existir eu preciso ser rápido eu preciso ser ágil aqui Porque senão você vai colocar o teu telefone de lado e vai fazer outra coisa. Porque você acha que já está passando muito tempo. O tempo tão escasso. O tempo que falta mas Jesus veio, diz lá em João 10,10, para dar vida, e vida em abundância, e é sobre isso que eu quero ministrar você nesse domingo, é sobre isso que eu quero te falar, existe abundância em Deus para nós, existe abundância de alegria, existe abundância de provisão, e acima de tudo, existe abundância de tempo. pastor Rick Warren, que escreveu uma igreja, uma vida com propósitos, ele tem uma frase que diz o seguinte, a melhor expressão do amor é o tempo. Você talvez já tenha visto um texto circulando pela internet, do filho que pergunta para o pai, pai, quanto é que o senhor ganha? Quanto é que custa uma hora do seu trabalho? E aí ele pede o dinheiro para o pai, o pai briga com ele, você só quer saber do dinheiro, e aí ele fala, não pai, é que eu queria ter... 50 reais, 100 reais, o valor da sua hora, para poder comprar uma hora onde o Senhor fique comigo. Eu já fui surpreendido pelo Samuel, dizendo assim, vovô, eu não te chamei aqui para você ficar mexendo no celular. Eu quero que você assista um desenho comigo, um desenho da Pantera, um desenho do Pica-Pau, que você assista um vídeo da Casa Selvagem comigo. Não foi para você ficar mexendo no celular. Tempo o chamado tempo de qualidade, o chamado tempo que o pastor Gary Chapman no livro As Cinco Linguagens do Amor, ele fala que uma dessas expressões de amor é justamente o tempo, e o pastor Rick Warren, ele fala sobre isso, a melhor expressão do amor é o tempo, e o melhor tempo para você expressar o teu amor é agora, a melhor expressão de amor é o tempo, E o melhor tempo é o agora. Por que que eu falo isso para você? Porque eu conheço pessoas que vivem saudosas. Lembro de uma música antiga, antiga, que dizia assim, tempo bom que não volta mais, saudade, não me deixe em paz. Conheço gente que vive cantando isso, em pleno século XXI, com saudade de um tempo que se foi, que não vai voltar, ou outras que vivem fantasiando com um tempo que ainda não chegou. E elas vivem assim, ah, o futuro, quando chegar o futuro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Um passado que não vem mais, um futuro que ainda não chegou. E eu digo para você, não vamos descartar, não, o passado. O passado é importante porque o passado nos ensina. O passado nos traz lições, sim. Precisamos aprender com os erros justamente do nosso passado. Mas precisamos ser bons mordomos, bons administradores do nosso presente. Para quê? Para que possamos ter acesso àquilo que é o futuro. Dias melhores virão. E você estará preparado para eles? Ou simplesmente, por não estar preparado, vai deixá-los passar? Não terceirize a alegria do futuro. Por quê? O tempo é agora. Não diga que você vai ser feliz quando o futuro chegar. Não, não, não. Não empurre para o futuro essa responsabilidade. Vamos fazer com que o tempo seja agora. Que o dia melhor seja hoje. Que seja hoje, seja agora. Que Deus derrame sobre nós do seu espírito. Para isso, eu quero pontuar aqui com você três situações que nós precisamos estar atentos para estarmos preparados para esses dias melhores, para sermos bons mordomos do nosso momento, para termos atenção e não nos distrairmos com as coisas do dia a dia. Em primeiro lugar, vença a tirania da distração. Faço questão de usar essa palavra, tirania, por quê? Porque a distração, ela nos escraviza. Mateus capítulo 6, versículo 34. No verso 33, Jesus fala sobre buscarmos o reino, a sua justiça, mas eu quero colocar aqui na tela para você o verso 34. Mateus 6, 34, onde nós lemos assim, Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que lição preciosa que Jesus nos deu há dois mil anos atrás. Por que que você está ansioso? Por que que você está preocupado? Basta cada dia o seu próprio mal. Alguém certa vez disse que o século XXI é a era da atenção. Mas eu poderia dizer sem sombra de dúvida. Nós estamos vivendo, sim, o século, a era da distração. Outro dia eu vi uma palavra nova, né, um neologismo, e eu achei engraçado. E a pessoa falou assim, fulano está enfoxicado. É o que? Enfoxicado? É infoxicado. Enfoxicado, infoxicado. E o que é isso? Ele está entupido de informações. Está intoxicado de informações. Enfoxicado. Ou enfoxicado porque eu já ouvi gente falando, né, em vez de tóxico, falando tóxico, mas tem gente também que fala largatixa e mortandela, e às vezes a gente até canta, né, aonde estás, e aí a gente vai maltratando a nossa tão linda língua portuguesa, mas fora da aula de português fora do tutorial de onde ou aonde o lagartixa ou largatixa tóxico ou tóxico pessoas infoxicadas são aquelas que se entupiram de informação e por causa disso estão aí não sabe para onde vão porque uma hora começa a fazer uma coisa outra hora começa a fazer outra coisa a distração atrelada a preocupação sabota o dia de hoje guarde essa frase a distração atrelada a preocupação sabota o teu dia de hoje por isso por isso que urge essa palavra em nós por isso que talvez agora a gente consiga entender né, no meio de tanta coisa mas olha eu não gasto tempo mais com o meu deslocamento mas não sobrou tempo por quê? Porque é o excesso de informação que traz preocupação e aí eu acabo ficando distraído. A distração é tirana, a distração, ela nos escraviza. Vai além daquilo que é o trabalho, vai além daquilo que é a tarefa. Sabe o que a gente precisa fazer de uma maneira bem prática? É pegar toda a distração, é pegar toda a preocupação e confrontá-la... Com oração e a nossa devoção com Deus. Pega a tua preocupação, pega a tua distração, traz e coloca no altar do Senhor. Pega a tua preocupação e coloca no altar do Senhor. Ah, era o ano de 2016, a igreja estava começando, nós estávamos ali no hotel, ok, lá na Cinelândia. E eu me lembro de uma ministração onde eu disse assim, que estamos esperando a salvação em Cristo com uma mochila enorme, um fardo enorme de pesos na nossa vida, estamos ali na beira do caminho pedindo uma carona, daqui a pouco vem Jesus, com uma picape enorme, talvez uma Ranger Limited ou coisa parecida, e aí você faz sinal e Jesus para, e Jesus fala, pode subir aí na caçamba da picape que agora eu vou te levar e você ficar feliz eu não vou ter mais que caminhar agora eu tenho Jesus, ele vai caminhar ele vai me levar na sua picape e subimos na, na picape e ficamos ali segurando naquele ferrão grandão chamado de Santo Antônio <risos> mas continuamos com a mochila nas costas a mochila da preocupação por quê? porque estamos distraídos Pega hoje essa mochila de preocupação. Coloca no assoalho da picape de Cristo. Senta ou deita em cima dela e desfruta. Pega a tua preocupação e leva em oração ao Senhor. Mais oração, mais devoção, menos preocupação. Por quê? Porque oração é nós ofertarmos o nosso agora que luta que é para orar, que briga que é para orar, por quê? Porque você fica preocupado. Você fica preocupado. É preocupado com o tempo. Vai fazer quase cinco anos que eu oro todo dia de manhã. São cinco minutos, querido, cronometrado. Cinco minutos. A minha mente viaja nesse tempo. E se eu não tomar cuidado... Vira 10, 15, 20. Mas como é uma oração que eu quero enviar para pessoas, eu preciso até tomar cuidado com isso. E agora a gente está fazendo um controle maior da oração, porque agora eu não mando mais. Eu mandava antes o áudio é, pelo WhatsApp e uma pessoa me chamou a atenção e falou bispo, o, o áudio acaba pesando no meu celular. E eu falei, o que, é que eu vou fazer? E aí eu falei, ah, já sei, vou postar só no YouTube. E hoje eu envio essa oração para quase quatro mil pessoas, 3 mil pessoas. Eu não vou falar para você qual é o número de visualizações que tem a oração. Mas é muito pouco. É muito pouco, sabe por quê? Porque as pessoas te dizem amém, mas elas nem pararam para ouvir a oração nem para ler o texto por isso a preocupação, estamos muito distraídos, tão distraídos que cinco minutos é muito desacelere para o mundo normal e acelere para aquilo que é o mundo espiritual mais oração, mais leitura bíblica, mais jejum mais palavra de Deus em nome de Jesus, vença a tirania das distrações. Em segundo lugar, reconheça o cuidado constante de Deus. Para vivermos tempos melhores, precisamos reconhecer que Deus continua cuidando, que Deus sempre tratou de nós. Romanos 8:31 Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode responder isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, quando eu pergunto quem poderá responder, eu pergunto também para você. Presta atenção numa coisa. A pergunta não é apenas quem será contra nós. O livro Arte da Guerra, de Sun Tzu, um livro milenar, milenar, referencial, livro de cabeceira para muita gente, best-seller. Ele fala o seguinte, se você conhece o teu exército, você vence metade das batalhas. Se você conhece o exército do teu inimigo, você vence a outra metade das batalhas. Então, conhecendo o teu exército e conhecendo o exército do inimigo, você vai vencer 100% das batalhas. E aqui Paulo pergunta o seguinte... Quem será contra nós, querido? Sabe que a gente gasta mais tempo conhecendo o exército do inimigo e enumerando quem é contra nós? Ah, é o coronavírus, ah, é o desemprego, ah, é a crise política, ah, mas é isso, ah, mas é aquilo, ah, mas é aquilo outro, é a oposição da humanidade, é a corrupção, é o isolamento que está roubando a minha paciência, a minha alegria, são os extremistas, é o racismo, o preconceito, o criminoso, o tiroteio na comunidade. Olha que lista extensa das coisas que são contra nós. Mas ninguém vence só por conhecer o inimigo. Eu preciso conhecer o meu exército. Aleluia! E quem é que está com você? Foi aquilo que eu ministrei essa semana no devocional, na oração. A palavra de Ezequias com relação a Senaqueribe. Ele é forte, ele é poderoso, é, mas com ele... Está o braço da carne conosco, o braço do Senhor nosso Deus para nos dar vitória. Ah, declare comigo: Deus é por nós, Deus é por nós, aleluia. Deus é por nós, Deus é por nós em meio à luta, em meio à dificuldade. Quando te perguntarem como vamos fazer, qual é a saída, declare: Deus é por nós é óbvio, eu não estou dizendo para você simplesmente deitar-se em berço esplêndido, declarar que Deus é por nós, e aí está tudo certo, e Deus vai resolver, não, 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 não é só isso não, mas é nós sabermos que nós temos inimigos sim, temos coisas para fazer, temos, mas Deus é por nós, não deixe que nada te impeça de declarar essa frase essa semana, vamos começar a criar a atmosfera do milagre, vamos trazer a existência o poder do Espírito Santo de Deus, declarando que Ele é por nós em nome de Jesus Ele nunca te abandonou, Ele nunca me abandonou, Ele nunca nos abandonou Ele sempre esteve conosco amém? Aleluia Deus é por nós Aleluia no vale da sombra da morte. Deus é por nós. Na dor da perda de um ente querido. Deus é por nós. Em meio a todos os desafios dessa vida. De dias tão maus. Essa. Precisa. Precisa ser a nossa certeza Deus é por nós com ele está o braço da carne mas conosco o Senhor nosso Deus e ele já nos deu a vitória vença a tirania da distração, tenha certeza do cuidado de Deus e declare sempre que ele é com você e em terceiro e último lugar para a gente encerrar deixa eu fazer uma pergunta, onde é que você está conectado, com quem você está conectado, quem é o teu provedor, quem é o teu provedor, quantos megas é o teu pacote, o teu pacote de dados, vence que dia, essa questão de conexão nesses dias é tão preocupante para nós, é tão preocupante E é um símbolo de status, não é verdade? Não, porque eu tenho uma internet de fibra ótica. Não sei quantos gigas. E ainda tem o download e tem o upload. Mas o upload é quanto? Porque agora o upload ficou muito importante. Precisa subir um vídeo, precisa enviar um arquivo. Está conectado... Com quem? Porque o meu terceiro tópico dessa manhã é dizer para você, permaneça conectado com Jesus Cristo para construir o teu futuro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 10 e 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3, 10 e 11. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce. Outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não há outra conexão que não seja Cristo. Não há outro alicerce que possa ser Cristo. Dr. Daniel Goleman escreveu certa vez... Falando sobre foco, uma coisa que uma amiga minha traduziu, onde você põe o teu foco, aquilo ali aumenta. Onde você põe o teu foco, aquilo aumenta. O que, é que o Dr. Daniel Goleman disse? Ele disse que o foco, ele enriquece o tempo. Ou seja, só quem está focado termina o projeto. Só quem está focado termina a construção. Por isso que a distração é terrível. Por isso que a gente começa a fazer e para. Por quê? Porque não estamos focados. Porque não estamos focados. Tem gente que fala assim: não, mas eu sou multitarefa. Querido, isso é um engano. A neurociência já provou isso: isso é um engano. Eu sou multitarefa. Sabe o que é ser multitarefa? É superficialidade. É ameaçar aqui, é começar ali, é começar lá, é começar lá. E aí quando vai ver, não terminou nada. Não acabou nada. Deus não fez o homem para esse bombardeio. Deus não fez o homem para toda essa confusão de distração. Deus não te fez para você ser um milkshake. Põe uma coisa, põe... Ah, saudade do milkshake. Deus não fez a gente para isso Deus nos fez para fins específicos Deus nos fez para um propósito específico ontem, sábado, pela manhã eu ministrava e eu falava com relação a Esther chegou uma hora que Esther foi vítima daquilo que nós estamos vivendo Esther estava no palácio, Esther ficou deslumbrada Esther se distraiu e foi necessário Mordecai e chamá-la para alinhá-la, aquilo que era o propósito dela, e Mordecai vai até o palácio, e Mordecai já estava já levando a sua preocupação ao Senhor, porque ele estava vestido de pano de saco, ele estava orando, ele estava jejuando, e a dondoca da Esther estava de buenas, suave na nave, tranquila, feita um grilo, não rima porque é tranquila. né? Tinha que ser tranquilo. Estava ali. E quando anunciam para Esther. Olha. Seu primo Mordecai. Primo. Tá, guarda isso. Mordecai não era tio de Esther. Mordecai era primo de Esther teu primo está lá fora sentado na escadaria do palácio vestido de pano de saco A Esther falou coitadinho deixa eu pegar aqui umas roupinhas do Artaxerxes que ele tem bastante ele é o rei e vou levar e aí colocou tudo numa sacola aquelas sacolas grandes de papelão e levou primo o que que houve com você? o Mordecai pergunta para ela hello o que que houve? está desconectada querida não está sabendo o que está acontecendo Amã assinou um decreto os judeus vão morrer e quando os judeus morrerem vão descobrir que você também faz parte do povo judeu. você vai morrer também. Agora, Esther. A pergunta de Mordecai. Agora, Esther. Quem sabe? Não foi para isso que você foi colocada dentro do palácio. E agora, Esther? Quem sabe se não foi para salvar o povo judeu que você foi colocada no palácio, conexão com Jesus para construirmos o nosso futuro, conexão com o propósito para construirmos o nosso futuro, não podemos, ainda que a gente tenha coisa para fazer, que às vezes seja múltiplo, mas a gente precisa estar focado, focado no propósito, conhecer a Deus para conhecer o propósito, Focado naquilo que temos que fazer Focado para aquilo que temos que realizar Senão seremos as dondocas do palácio Os dondocas do palácio Superficiais e com poucos resultados A nossa ação precisa estar aliada ao nosso chamado, à nossa vocação Guarda essa frase aqui, ó eu anotei para você, ninguém, ninguém avança na vida por dizer tudo o que pensa. Já conheceu alguém que é assim? Ah, eu sou positivo. Eu acho que tem um outro nome para isso. Fala o que quer, fala o que pensa. Ninguém avança na vida por dizer tudo o que pensa. Mas nós avançamos por quê? Porque fazemos aquilo que fomos chamados para fazer. E vou dizer mais uma coisa para você. Fazer o que você foi chamado para fazer não quer dizer que você tem que fazer tudo Porque eu e você não fomos chamados para fazer tudo Já notou que a gente tá fazendo tudo errado, querido, querida? Eu estou fazendo tudo errado, eu, Laerte, estou fazendo tudo errado Às vezes eu falo o que eu penso Isso não vai me fazer vencer na vida Às vezes eu quero fazer tudo, isso não vai me fazer vencer na vida A gente precisa de uma conexão com Jesus, com aquele que é o nosso propósito para que a gente possa realmente ter resultado. Trabalhe. Trabalhe sim, como se tudo dependesse de você. Mas ore sempre, como se tudo dependesse de Deus. Antes da gente encerrar, eu quero passar um vídeo para você agora um vídeo que com certeza você já viu aí na internet mas dentro desse contexto que eu estou ministrando ele falou tremendamente ao meu coração acompanhe comigo então esse vídeo nesse momento você viu aí? todo mundo torcendo para o ursinho vai ursinho, vai! alcance o topo da montanha ursinho é a mamãe ursa ali, dando uma força, ela sabe que se ela descer, ela cai também. O que eu mais gostei no vídeo foi no final, que quando eles sobem, eles saem correndo. Celebrando felizes da vida. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. A felicidade, ela está onde? No topo, no topo da montanha, ou na base da montanha? Ah, bispão, a felicidade tá na base, né? Em chegar lá em cima, em colocar lá a bandeira, em fazer selfie. Então, querido, se a felicidade é essa, bora subir num monte de helicóptero. Chega lá, fazemos aí a nossa selfie tudo certo. Sabe o que é isso? A felicidade não tá no topo a felicidade está na jornada a felicidade o momento da nossa torcida da da nossa torcida foi quando? não foi na corridinha do do urso e da ursa não, a nossa torcida foi enquanto eles estavam ali e ele escorregava e não desistia e ele ia e voltava e ele ia e voltava a felicidade não está na montanha mas na jornada a gente muitas vezes espera um futuro o topo da nossa montanha, de estabilidade, aceitação, crescimento. Mas o futuro, ele não é um navio que eu fico no cais, esperando esse navio chegar. O futuro é uma estrada que eu preciso percorrer, que eu preciso atravessar. Não foi assim com Josué na Terra Prometida? Eles precisaram entrar na Terra, E aí chegou na terra tudo bem? Não, agora tinha que cultivar, tinha que ocupar, tinha estrangeiro para tirar, era uma confusão, uma loucura. Chegou uma hora lá em Josué 18 que ele ainda toma uma bronca, aí vai demorar quanto tempo mais para tomar posse de toda a terra? O futuro existe, mas a gente precisa trabalhar hoje. Nós precisamos trabalhar hoje. Fazendo aquilo que Deus nos chamou para construir ou até mesmo para ajudar a construir, porque tem coisas que você vai construir e tem coisas que você vai ajudar a construir, é isso que faz a diferença na nossa caminhada, saiba que você é filho do dono do universo, nós somos filhos de Deus, daquele que criou todas as coisas, Descubra o teu propósito em Deus, ore mais, pergunte, descubra qual é o teu destino ministerial, o que que Deus quer que você faça no reino dele, aqui na terra, reconstrua aquilo que o mundo abalou. Querido, querida, não se conforme com aquilo que te feriu no teu passado, que te machucou, e está impedindo você de continuar, olha o ursinho, olha o ursinho. Teve uma hora que ele escorregou, eu falei, agora acabou o vídeo. Mas o ursinho continuou subindo, continuou subindo. Tem uma torcida esperando por você, não para a tua caminhada. Continua, continua. Revele a essência daquilo que o inimigo e o caos tentaram distorcer. Se o inimigo tentou acabar com a tua família, revele a essência da família. Se o inimigo tentou acabar com o teu ministério, revele a essência do ministério. O que é que está faltando? Vamos! Vamos! Deus tem promessas para nós. Sim, tem. A gente consegue enxergar isso no futuro. Mas a gente constrói hoje no presente. Dias melhores virão. Mas o melhor momento para você construir o teu futuro é agora. É hoje, domingo, não é amanhã. Não é quando a pandemia terminar. Não, é agora. Agora é a hora de você pegar o telefone e ligar. E se tem que pedir perdão, vai pedir perdão. Agora é a hora de você mandar uma mensagem. Agora é a hora de você, talvez, se reconciliar aí dentro da tua casa mesmo. Nesse relacionamento que está quebrado. O presente é essa plataforma. Onde as coisas vem a acontecer, o presente é isso, onde nós chamamos a existência, chamamos as coisas para acontecer, vamos fazer isso, em nome de Jesus, olha que declaração poderosa, a gente lê aqui em Romanos 4, e eu já quero encerrar, portanto a promessa vem pela fé, Romanos 4, 16, 17, Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito. Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Aleluia! Quais são os milagres? As coisas que você nunca viu que Deus pode realizar. Ele chama a existência. O que não existe não há impossíveis para Deus. Nesse momento eu quero orar com você. Eu quero orar. Eu quero orar pela nossa nação. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar para que essa Pandemia termine Eu quero unir a minha força com a tua força O nosso Deus, ele chama a existência o que não existe Ore comigo Pai de amor em nome de Jesus Opera com o teu poder e a tua graça Sara a nossa nação, faz cair por terra, pai A corrupção Achata, meu Deus Essa curva, pai Achata a curva e ainda que ela se alongue mais Traz a tua cura, traz a vitória para essa malignidade do coronavírus, meu Deus. Senhor, traz a reestruturação econômica para aquele que hoje está envolto em dívidas, para aquele que ficou desempregado por causa da pandemia, tem misericórdia, meu Deus. Para aquele que é amanhã, segunda-feira Precisa tomar decisões da graça Da direção, meu Deus Guarda as nossas crianças Que já não tem mais paciência dentro de casa Meu Deus Guarda Prepare educação para elas Como é que vai ser o aproveitamento do ano letivo Meu Deus Faz o teu sobrenatural, paizinho Fortalece a tua igreja Fortalece a tua igreja Que os vínculos, ó Pai se aprofundem mais, porque ainda que estejamos afastados socialmente, não estamos distantes, o teu amor, ele nos une, meu Deus, dá graça no lar, da harmonia para o marido, para a esposa, em nome de Jesus, Pai, e opera com o teu poder e a tua graça, traz um avivamento, Senhor, traz um avivamento no Brasil, no mundo, Como diz a tua palavra até os confins da terra, Pai. Eu oro juntamente com o teu povo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E amém. Aleluia. Amém. Eudine Peterson, na paráfrase e a mensagem, escreveu o seguinte com relação a Mateus 6, verso 13. Tu estás... No comando tu podes fazer o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém, amém. Deus está no comando. Ele faz o que Ele quiser. A grandiosidade dEle é fascinante. E você? Vai continuar na arquibancada? Vamos juntos? Vamos juntos realizar? Vamos juntos nos preparar? Porque O melhor de Deus ainda está por vir. Mas o tempo presente é agora. E é por isso que eu quero encerrar essa palavra e antes de encerrar, eu quero fazer um convite para você que está me assistindo, hoje ao vivo, ou talvez na semana que vem, não importa, Hebreus 13, verso 8, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se você assistir esse vídeo em 2021, saiba que o poder de Deus continua agindo na tua vida, E Deus te alcançou por causa disso. Então, ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Um dia eu fui alcançado pela misericórdia do Senhor. Eu só precisei abrir o meu coração. Mais nada, mais nada. E o Senhor fez uma obra grandiosa. Entrega hoje a tua vida para Jesus. Volta hoje para o caminho do Senhor, você que estava afastado. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Experimente a paz que só Ele pode dar. Em nome de Jesus. Você quer voltar para Jesus, quer entregar a tua vida para Jesus? Escreva aqui nos comentários. Mande um, uma mensagem direta para nós através do nosso Instagram, Casa do Pai Igreja. Aí no Facebook, escreva o teu nome, nos procure no WhatsApp, queremos orar com você e ajudar você nessa caminhada. O ursinho estava ali tentando, a mamãe ursa estava lá em cima. Vai, vai, eu estou na torcida para que você dê certo, para que você viva o melhor que Deus preparou. Que Deus te abençoe. Nós somos a casa do pai, igreja cristã. Queremos receber você, queremos... Acompanhar você e te ajudar, como a mamãe ursa ali vibrava por conta do ursinho. Nós estamos já vibrando, vibrando e torcendo por você. bem estar conosco. Aos domingos, nove e meia da manhã, e fazemos a retransmissão às quinze e às dezoito. Na terça-feira. Nós temos a nossa live louvor e adoração às 20 horas, o nosso discipular na quinta-feira, às 19h59, sexta-feira, 20 horas, a nossa reunião de adolescentes, o Casatim, e todos os dias, às 7 da manhã, o nosso devocional com uma palavra inspirada por Deus para você viver bem o teu dia. De domingo a domingo. Que Deus te abençoe. Que a graça, o amor, o poder de Deus seja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que ele resplandeça o seu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.